Det här är Själens standard med mig, Filippa Stålande. Och idag pratar jag med Elisabeth. Elisabeth Skälliken Stanman är professor i estetik vid Uppsala universitet. I sin forskning har hon intresserat sig för bland annat normativitet, relationen mellan estetik och moral och värdet av kunskap. Hon har också forskat inom fältet icke-sinnlig konst, nervoestetik och intresserat sig för det kognitiva värdet av konst. För närvarande är Elisabeth Skälikenstamman huvudutredare för projektet Aesthetic Perception and Aesthetic Cognition, ett forskningsprojekt som finansieras av Vetenskapsrådet. Dagens samtal spelas in på distans. Den här podden handlar ju i huvudsak om de aspekterna av arkitektur som inte bara handlar om tak över huvudet, huvudet eller andra, andra basala funktioner och hållbarhet utan kanske de där kvaliteterna som är lite mer flytande och undflyende de som inte är riktigt mätbara alltid en av de frågorna vi ställer oss är vad ska arkitekturen ge oss och då kommer givetvis de här basala behoven som jag nämnde tidigare är ju någonting som arkitekturen väl är tänkt att ge oss men kanske finns det andra saker som vi vill ha ut av den också och vi har ju cirklat lite kring det här i tidigare avsnitt av podden och då kommit in på den, det området eller kommit in på vad vi upplever lite grann är ett slags undvikande under utbildningstiden och i branschen i stort. Ett slags undvikande av en viss typ av frågeställningar därför att de just blir lite hala och lite svårhanterade. De gränsar till det subjektiva och vi har liksom inte riktigt upplevt, jag i alla fall, haft en... I och med... Postmodernismen så har det ju funnits en viss typ av problematiserande av det subjektiva och det objektiva i, inom en mängd konstarter och så vidare. Och det har inte riktigt slagit igenom inom arkitekturen. Eh, och därför tycker vi att de här frågeställningarna, är, de, de är ju i och för sig lika, lika hala och svåra <laughs> inom de här konstarterna som ändå har förhållit sig till dem. Men, men, eh, men vi tycker att det är väldigt spännande att se på de där frågorna. För det är ofta så där att man, man tittar på... Dels utbildningen, hur diskursen ser ut där så när man utbildar sig till arkitekt. Men också i hur debatten ser ut och debatten när arkitekter också kanske eh, diskuterar arkitektur delvis med icke-arkitekter. Så finns det en tendens bland arkitekter att vilja undvika allting som kan vara lite för subjektivt och definitivt utsagor som fint eller fult. Det, det är liksom, de är ju lite banal, de är lite enkla att lyfta fram för att de är enkla och tydliga. Eh, och det är ofta där diskussionen hamnar ibland, eh, kanske om man inte är arkitekt också, är det här fint, är det här fult? Och så försöker arkitekterna eh, dra diskussionen till något annat, vilket är relevant, men utan att egentligen besvara de frågeställningarna eh, så vid något tillfälle så råkade jag se att ni hade en kurs på Uppsala universitet som heter, jag har att den heter skönhetsbegreppet genom tiderna eller något sånt där. Och det var egentligen utgångspunkten för att jag hörde av mig till dig. Och sen så har du och jag pratat lite grann inom den här podden och kommit fram till att vi skulle kunna diskutera egentligen med någon slags fokus på just det här med subjektivitet och objektivitet. Och, och kanske med skönhetsbegreppet som den första startpunkt 
Men hur man förhåller sig till subjektivitet och objektivitet i relation till, till saker som man vill uppleva. Konst eller arkitektur eller så. Och att vi skulle kunna titta på det lite problematiserande och historiskt. Så det var väl ungefär det vi, vi tänkte att vi skulle prata om, eller hur? Det stämmer. Så om jag... Om vi, om vi helt enkelt börjar med frågan hur det här, när ni, den här kursen skönhetsbegreppet exempelvis, hur, hur hanterar man skönhetsbegreppet som sådant som, eh, i det här sammanhanget? I ett undervisningssammanhang så blir det ju självklart eh, kanske lite extra spännande för vi har ju studenter och olika åldrar som kommer till filosofiska institutionen vid Uppsala universitet som söker sig till den här kursen just för att, kanske som du var inne på det, lite vill våga ställa den där frågan som man kanske inte riktigt vågar ta tag i när man själv har sina konstnärliga eller estetiska upplevelser eller sina författarfavoriter eller konstverk som man tycker är speciellt viktiga för en. Så vissa av våra studenter kommer till den här kursen så här, med lite skeptisk attityd kanske vågar vi prata om skönhet på det här viset, kan man verkligen ha en hel kurs om ämnet skönhet finns det ett begrepp skönhet, jaha, har man pratat om skönheten historiskt sett också, kanske inte alla som, som är medvetna om vilken viktig roll skönheten har spelat, inte bara inom estetiken men i filosofin i, i en bredare bemärkelse så att de kommer med lite, lite trevande Väldigt nyfikna, inte alltid så modiga, vågar kanske inte alltid heller säga alldeles i början vad de verkligen vill få sagt. Men mot slutet av kursen så brukar vi ha kunnat locka fram olika synpunkter och, och speciellt då hjälpa dem att utveckla sina egna ställningstaganden. För vi har ju alla åsikter om vad som är vackert eller fult eller vad som är av estetiskt eller konstnärligt värde. Men bara att börja peta i de där distinktionerna kan vi ta några föreläsningar. Vad är skillnaden mellan estetiskt värde och konstnärligt värde och kan man verkligen utgå ifrån att skönheten och estetiskt värde är ungefär samma sak? Det är ju som sagt en filosofisk fråga i sig om de där två begreppen, alltså skönhetsbegreppet och estetiskt värde alltid överlappar eller alltid pekar ut samma egenskap. Om du, om du skulle förklara distinktionen mellan konstnärligt värde och estetiskt värde, hur ser den ut? Ja, det, den är ju egentligen ganska enkel fast när man börjar ta tag i det med eller sätter på sina filosofiska glasögon så blir det ju genast kanske lite mer komplicerat i alla fall. Å ena sidan kan man ju tänka så här på ett relativt simpelt sätt att det som är konstnärligt värde det är ju bara konstens värde så att säga. Ett konstverk kan ha olika sorters värde, ekonomiskt värde, historiskt värde, pedagogiskt värde, politiskt värde, moraliskt värde och också ett slags skönhetsvärde eller kanske estetiskt värde. Och så kan man tänka på konstnärligt värde som någon slags paraplybegrepp för hur alla de här olika instanserna av värde interagerar kanske i ett konstverk eller hur man på något vis får ihop dem så att konstverket får en viss konstnärlig identitet. Kanske också integritet. 
Medan estetiskt värde är ju också något som vi tillskriver naturen, människor, kanske till och med handlingar eller personligheter. Så där kan man ju genast röra sig i en estetisk sfär där man också vill använda de här termerna och de här begreppen som skönhet och att någonting är vackert och kanske även andra estetiska begrepp. Men att man då inte har någonting med, med konst att göra. Att man, man, man har lämnat som galleriet eller um, den miljön och istället gett sig ut i kanske det som vi kan beskriva som en slags vardag kanske. Och, om du, och sen så du nämnde... Efter att du nämnde den här diskussionen mellan konstnärligt värde och estetiskt värde så, nämnde du, så, så kom du till frågeställningen om estetiskt värde sammanfaller med skönhet. Jag antar att det säkert är en filosofisk fråga som, som har en, en historisk progression också. Kan det stämma det? Och hur... hur, hur det vore intressant att veta hur man sett på det historiskt och hur, var, hur, hur vad ska man säga, vad, hur ser man på det idag? Det finns antagligen en mängd olika sätt på att se det på idag. Men hur ställer man frågorna idag så att säga? Mm. Ja, det är nästan lättare att börja med hur man ser på det idag. Så mm. kan vi jobba oss bakåt kanske. Alltså, jag tror att hur vi ser på det idag är att vi vill ju ha en slags mångfald av estetiska egenskaper i vårt vokabulär och i våra tankar. Vi tänker på skönheten, men skönheten har ju inte varit så väldigt populär egentligen, eller egentligen speciellt. Eh, ja. Ibland har kanske till och med inte känns väldigt aktuell eh, till och med inom konsten, utan vi vill kunna röra oss med lite bredare begrepp där man kan få in egenskaper, inte bara andra egenskaper i form av kanske elegans eller balans och harmoni men även det man skulle kunna kalla för negativa estetiska egenskaper. Fulheten kan ju vara ett estetiskt värde som ju är motsatsen till skönheten så att säga. Så att jag tror att i den konstvärld vi befinner oss nu och även den, det samhälle som vi lever i nu så vill vi ju sätta ett fokus på att det finns inte bara ett sätt att vara någonting på, så att säga. Det finns inte bara ett sätt att vara vacker eller skön. Så om vi vill tänja på skönhetsbegreppet och använda det som slags väldigt, väldigt brett begrepp ja, då kan man kanske tänka så här att ja, men då, då kan jag använda de här termerna som är eller mindre um, samma ord eller samma begrepp. Men det finns ju ett annat sätt att se på det även idag och det är ju att skönheten eller att vara vacker egentligen Kanske lite mer specifik egenskap eller ett sätt att vara. Att man kanske vill beskriva Michelangelos Pieta som vacker medan man vill kalla ett Jeff Koons konstverk eller ja, vilket annat konstverk som helst som inte eftersträvar den här formalistiska skönheten på samma, på samma sätt. Så att då kan man ju tänka på skönheten som någonting som är lite smalare så att säga och det estetiska värdet bredare. Sen om man ska titta på det lite mer historiskt så kan man ju säga att det är ju ändå skönheten eller det det vackra som har drivit den filosofiska utvecklingen 
av hela det här området och hela den här tankesfären. Det är skönheten som är som tronar så att säga bland olika manifestationer eller olika möjliga instanser av estetiskt värde. Och det är ju till stor del för att skönheten historiskt sett om man ser tillbaka Platon eller Stoteles speciellt Platon skönheten går ju inte att förstå i isolation från godheten sanningen och kunskap så det är ju en triad där som är otroligt viktig i hur hela vår filosofiska västerländska historia drivs fram och det ser vi ju också under 1700-talet att det är när man börjar tänka på skönheten som ett en viss eller skönhetsupplevelser eller eh, när vi på något vis befinner oss i det här tillståndet av att vara uppslukade och uppfångade av eh, det vackra som vi också befinner oss i ett psykologiskt tillstånd som pekar både på vad det är att vara en människa, vad det är vi eftersträvar vad det är vi bör eftersträva och vad det är som gör oss kanske den bästa versionen av oss själva så att säga. Där det blir förknippat med ett ideal som inte bara är eller har någonting att göra med någonting som är behagligt utan snarare ett ideal för vår strävan efter kunskap och sanning helt enkelt. Och är det, som du säger så är ju det här en, är väl det här en, en, verkligen den västerländska idétraditionen och det finns helt andra traditioner. Så. Men lever, vad, vad ska man säga, i vilken, det kanske inte är en fråga som går att ställa egentligen, men i vilken grad lever den här idén, eller lever liksom idén om godheten och sanningen kopplad till skönhet kvar idag? Ja, men det är en jättebra fråga och jag tror att den, den kopplingen är minimal. Därav också behovet för den här kursen som fångade din uppmärksamhet. Jag tycker det är jätteviktigt att vi förstår rollen som skönheten inte bara har spelat då i våra filosofiska teorier och hela vår idéhistoria. Och det i sig gäller ju också andra kulturer men på olika sätt så att säga. Och att vi förstår att skönhet eller det vackra har kommit att förstås eller att tolkas till viss del som ett slags extra trevligt bonus man kan ha vid sidan av. Att när allt annat viktigt i livet är liksom avbockat eller avklarat så, så kan vi också kosta på oss att ja, köpa någon snygg kudde för vår soffa eller någon vacker tavla för vår vägg eller att gå på någon konsert som vi tycker kan vara sådär lite trevlig. Att vi har börjat röra oss med ett begrepp av estet- estetik, estetiskt värde men också skönheten som någonting som bara är i periferin på något vis. Och där har ju ja, olika lärosäten eller högskolor ett jättestort ansvar för att när vi undervisar estetik ur det filosofiska perspektivet som vi undervisar i Uppsala så är ju just vår uppgift att, att göra det möjligt ja, speciellt kanske för unga studenter att tänka om på den här punkten att förstå hur under 
hundratals år vi har tänkt på hur viktig skönheten är i förhållande till andra former av världen. Men som sagt också vad det är att vara en människa, vad det är vi försöker fylla våra liv med. Och det är, det är ett jättemotstånd mot det för att som sagt inte bara estetiken eller det som är estetiskt värdefullt men skönheten har blivit omodern på något vis och till, till viss del kanske för hur konsten västerländsk konst utvecklades under i alla fall en stor del av 1900-talet. Ursäkta. <skratt> när man när, när skönheten då ju inte var målet uh, för all konst längre utan snarare kanske till viss del en, en mer kanske intellektuell um, resa eller i alla fall en, en resa där man vill framföra någonting, eh, säga någonting, att man ska ha, det ska ha en mening med någonting man vill på något vis kanske ha ett budskap på ett annat sätt. Man vill inte bara producera konst som är vacker. Om man, om man tänker, hur, hur skulle... Det låter som att du, du är intresserad av ett slags uppvärderande av det vackra egentligen. I, i dagens kultur hur, där du säger, och du säger som jag förstår dig så tidigare så fanns det en hel skönheten hade en mycket större vikt eh, inom västerländsk kultur som vill säga spretig men, men dock eh, och att eh, dess värde fanns i, om jag förstår det, i, egentligen i den här triangeln på något sätt av godhet, skönhet och sanning. Eh, och idén om att vara människa och det är på något sätt det som då är eftersträvansvärt. Eh, förstod jag dig rätt om jag... Ja. <laughs> och hur skulle liksom en uppvärdering av skönheten se ut Idag. För jag tänker att skönheten, och sen så nämnde du att, att skönheten har på något sätt blivit passé. Mm. <laughs> och, och, och delvis har det på grund av kanske den västerländska konstens utveckling. Men den i sig var väl en, antagligen en del av en större, av större idéutvecklingar. Och på något sätt så är det väl som, jag vet inte om jag har fel i det här, men, men min upplevelse är att den också... Att, att skönheten har liksom kommit att bli lite problematisk i det att man har, man har haft ett, liksom ett perspektiv i, i det att man har alltså, i någon slags maktkritik är det väl någonstans där man skjuter in sig på nor- det normativa i en mängd saker i kulturen inom också det här är en slags västerländsk idétradition även om det händer på andra håll också men, men så har man också skjutit in sig lite grann på skönheten som någonting som är nära förbundet med en viss typ av idé om universalism och den vita mannen och den vita heterosexuella mannen etc. etc. Och, och att det är det, därmed så blir skönhetsbegreppet närmast, kan tyckas närmast lite farligt, politiskt farligt idag. Eh, vad, vad tänker du kring det? Jo, men jag tror att det, är, det kan vara en, en, en stor del av det hela. Och om man ställer sig frågan, alltså när man påstår att någonting är vackert, vad är det man, vad är det man egentligen säger då? Och om man börjar fråga, eller om man börjar tänka lite runt 
vad det är att, 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 att fälla ett estetiskt omdöme. Att på grund eller på basis av sin egen estetiska upplevelse försöka förmedla vad det är man har upplevt. Och man börjar tänka, vad är det för någonting att vara skönt eller för någonting att vara vackert i den bemärkelsen? Då glider man ju direkt in på frågor just om subjektivitet och objektivitet. Och det är ju så estetiken som vi känner till den idag som en akademisk disciplin också växer fram under 1700-talet i, i Europa. Det är ju genom att våra stor, två stora 1700-talsfilosofer, kanske David Hume och Immanuel Kant, vågar ställa frågan vad är det som händer egentligen med de här fenomenen runt estetisk smak som, som hela det här området inom filosofin också utvecklas? Så... Alltså, Problematiken som både Hume och, och Kant diskuterar i sina stora viktiga estetiska texter är ju ungefär denna. Å ena sidan så verkar vi anse eller tro att vi alla är liksom våra enskilda estetiska agenter eller bedömare och att mina estetiska upplevelser eller, eller värderingar är, är just subjektiva och och endast mina. Och det vilar ju på att estetiska upplevelser i sig ofta är, um, har, har liksom känslomässiga komponenter. Och som sagt, det är ju på basis av min egen subjektiva upplevelse av världen som jag också kan, kan finna skönheten uh, i den världen. Så å ena sidan så, så har vi den subjektiva komponenten och... Det är ju självklart att vi inte kan påstå med, en slags, med samma säkerhet som vi kan påstå, påstå vissa andra saker att någonting verkligen är vackert. Det finns inga principer, det finns inga regler, det finns inga lagar. Jag kan inte peka på någonting och säga det här är vackert och du måste, måste hålla med mig för att jag har bevis för att det här är vackert. Så å ena sidan har, har, vi, har, vi, har vi det i våra... Alltså med genomsyra det vårt tankesätt. Men samtidigt har vi en helt annan aspekt av våra estetiska samtal eller, eller samtal runt konst och konstens värde eller som sagt även naturens estetiska värde. Där vi istället mycket gärna <laughs> diskuterar, har starka åsikter och känner oss också själva övertygade av att någonting kan ha det och det estetiska värdet eller vara vackert eller inte vackert och så vidare. Så det blir en slags, en slags paradox här egentligen runt det som vi känner starkt verkar vara en, en, en subjektivitet i våra estetiska upplevelser samtidigt som vi också har en, en stark övertygelse eller känsla att det finns någonting objektivt i allt det här. Om du och jag till exempel har helt vitt skilda åsikter om någonting så är det inte bara för att du säger att, att, du säger att det jag tycker är vackert är fult som jag nödvändigtvis då till exempel ändrar åsikt eller, eller anser att jag knappt hade en åsikt till att börja med utan det kanske bara var någonting som jag inte tyckte var viktigt eller inte, inte var liksom villiga på något vis slåss för så att säga så att vi har de här två 
två aspekterna och vår upplevelse och hur ska vi försöka hur ska vi förstå det här fenomenet som är då att man inte kommer överens alltid om, om estet, i, i frågor av estetisk smak men att vi samtidigt vilar tillbaka på eller lutar oss tillbaka mot det här att det finns ju inga konkreta regler eller ingen måttstock som jag kan då använda mig av för att avgöra definitivt om någonting verkligen är vackert eller inte. Och den frågeställningen leder Hume och Kant till att börja tänka runt men vad är det då som är så speciellt med det estetiska eller med det sköna? Vad är det som gör att ett estetiskt omdöme som jag säger att det här objektet är vackert verkar fungera som ett vanligt omdöme om man säger att det här bordet är fyrkantigt men, men ändå inte. Vad är, det som, vad är det som gör att det, det, det finns en slags det finns en hel liksom hop eller familj av frågor här som inte passar in i en vanlig kind of, teoretisk eller praktisk filosofisk kontext och heller inte i, i någon slags idé runt att det här är bara någonting som vi tillskriver enskilda individer och som det egentligen inte finns något intressant att säga om. Så med hela med den här så kallade paradoxen eller med den här idén då att det finns en slags kamp mellan det subjektiva och det, det objektiva så växer estetiken fram för i grund och botten så är ju frågan denna när jag säger att någonting är vackert säger jag då någonting om objektet i sig säger jag någonting om hur världen verkligen är tillskriver jag en egenskap till någonting i världen som finns där vare sig jag finns eller ej eller vare sig jag ser det eller hör det eller upplever det eller ej eller säger jag någonting bara om mig själv? Uttrycker jag bara någon slags preferens som jag liksom projicerar på världen? Så är skönheten objektiv eller är den subjektiv? Så den här frågan om distinktionen mellan och hur man då också ska uppfatta distinktionen mellan subjektivitet och objektivitet den går inte att separera från frågan om vad är skönhet i alla fall inte från och med 1700-talet och framåt Jag misstänker att du i den distinktionen då eller i den paradoxen med det, med det objektiva och det subjektiva om det bara hade varit om du personligen hade tänkt att det var bara en subjektiv upplevelse så hade du kanske inte varit filosof med inriktning på estetik utan ägnat dig åt psykologi eller samhällskunskap, vetenskap, någon annan typ av samhällsvetenskap, förmodar jag. Så jag antar att du, du tänker att paradoxen fortfarande är aktuell mellan det subjektiva och det objektiva. En, det kanske finns järnforskare som på något sätt hävdar att, eller biologer som på något sätt hävdar att att det går att härleda smak, eller estetiska omdömen till biologiska processer eh, och att de är orsaken inte verkan. Jag förmodar att eh, det finns de som skulle hävda att Bourdieu har svaret på det hela och att det alltid är socialt konstruerat och så vidare. Eh, men vad skulle du säga att det estetiska utlåtandet är? Det är en kombination av subjektivitet och objektivitet om jag förstår det rätt. 
Ja, alltså det är ju, ja, jag tror att du är inne på rätt spår. Alltså det, är ju, alltså det, för, det man får börja med är ju egentligen att ställa en fråga. Frågan som kommer innan frågan om, om skönheten är objektiv eller subjektiv. Det är ju vad, vad, vad man menar med de här två begreppen. Det är klart att om vi har någon slags världsbild av objektiviteten som någonting som är... Alltså absolut okontroversiellt, totalt fastspikat, någon slags sanning som bara finns där på ett universellt sätt som inte berörs av alltså, våra upplevelser eller vår, vårt förhållande till världen. Och subjektiviteten då som något rent idiosynkratiskt som bara berör mig och som inte skulle kunna vara något viktigt eller något större intresse för någon annan egentligen. Om man, har, om man tolkar subjektivitet och objektivitetsförhållandet så att säga, eller distinktionen på det viset, ja, då är det ju ingenting egentligen som får plats i den världsbilden. När man talar med folk som håller på med naturvetenskap så har de ju inte en, en, en uppfattning av det de gör som att de på något sätt gräver fram en slags sanning som alltid har funnits där helt oberoende av oss. Det finns ju en stor kreativitet även i naturvetenskaplig forskning så att säga. Så att den där världsbilden som jag tror att många av oss ändå dras med en... en, en svartvit distinktionen av fakta och värde. Att där finns det väldigt få filosofiska grunder för att verkligen se på världen eller på just den här distinktionen på det viset. Så vad, vad återstår då? Om vi inte vill säga att när jag påstår att någonting är vackert att jag påstår någonting om ett objekt helt utanför mig själv som inte på något vis berörs av mig eller min upplevelse av den här egenskapen Ja, då börjar det ju också låta lite eh, oklart om skönheten någonsin kan vara en egenskap i tingen kanske som, som vikt eller storlek eller höjd till exempel eh, men om man, åker, om man då tänker på den subjektiva eh, liksom änden av den här eh, skalan då eh, det är ju inte heller troligt att, att när vi säger att någonting är vackert, att vi endast uttrycker någonting som är grundat enbart i någon slags känsla som i sig inte är grundad i någonting i världen. Att jag på något vis bara har någon slags, det är någon slags expressivitet runt att jag säger bu eller bä runt någonting. Att, att säga att någonting är vackert är inte bara att säga... Ja, bu eller bra det är inte bara att säga jag gillar det ser vi faktiskt ofta i diskussioner runt skönhet att, att vad jag tycker är vackert är vad jag gillar och lite som jag tror du var inne på det här också att, att tanken runt vad det är som, som kommer först där finns det då om man, om man vill vara en objektivist finns det då någonting i världen som finns där, i alla fall i någon bemärkelse, självständigt från just, just den jag är. Eh, som jag eh, kan ta till mig på något vis. Eller är det så att jag bara som sagt projicerar någonting på, vär- på världen som egentligen inte eh, säger så mycket om världen utan bara säger någonting eh, om mig. Så om man... Om man om man egentligen tittar, för det är ett väldigt långt svar på din fråga, men om man, om man börjar tänka lite 
mer eh, noggrant runt vad de riktiga alternativen är så ska man ju börja med att ta bort de där ytterligheterna. Och då återstår då någon slags eh, mitt eh, som också kan vara en, en gråzon där vi måste försöka bättre förstå hur vissa upplevelser fångar någonting som är både objektivt och subjektivt. Och även det hittar vi ju i Kants diskussioner runt hur det är vi som subjekt som, som också påverkar och har en, en viss influens över det, det objekt och det objektiva som vi, vi, vi ser i världen eller hör i världen. Så att det första har att göra med <laughs> så att början på en fråga runt det där är ju um, <laughs> vad det finns kvar av den här distinktionen mellan subjektivitet och objektivitet desto närmare man, man ser på det hela. Ja, det finns mycket mer att säga men det kanske är bättre att du, du ställer en fråga, en följdfråga eller innan jag pratar på i några timmar till. Du får jättegärna, jättegärna prata på. Mm. Men, men det, det kanske är jättesvårt men, men kan man ta något exempel på någon, jag vet att det finns en tradition av filosofiska exempel inom filosofin men kan man ta ett mm. exempel på en sådan är det den estetiska upplevelsen vi pratar om nu har jag, varit, nu, nu har jag haft mm. med du är väldigt tydlig och lätt att följa men det är mycket att ta in så, men om man tänker den filosofiska upp, den estetiska upplevelsen kan, kan man ta något exempel på en estetisk upplevelse som skulle kunna innehålla både den här subjektiva och den objektiva aspekten eller går det inte att ställa frågan på det sättet? Jo, det, det tror jag allt. Att, jag menar, man kan ju, det är klart att det, kan, det varierar lite kanske beroende på, på konstform eller om, om man vill röra sig utanför, utanför konsten. Men man kan tänka så här, ett, ett, ett konstverk som, tänkte en roman av Jane Austen. Stolthet och fördom till exempel från 1813. Mm. Det är ju ett litterärt verk så det kommer ju kanske skilja sig på vissa punkter från, från andra sorters och estetiska objekt. Men vi, vi kan ta det som ett, som ett exempel. Mm. Eh, hur upplever jag det här? Eh, konstverket kan jag säga att det är ett estetiskt värdefullt eller ett vackert eh, konstverk. Föreställ dig att jag tycker att det, det är det och du tycker att det inte är det. <laughs> Har vi då kommit fram till någon slags eh, punkt där vi helt enkelt inte kan prata med varandra för att allt vi egentligen säger är att jag tycker om och allt du säger är jag tycker inte om. Så är ju inte riktigt fallet utan vi kan ha ett givande och intressant samtal där jag förklarar kanske till och med förklarar min ståndpunkt förklarar mitt omdöme jag måste ju fylla på med detaljer så att säga. Jag måste ju peka på olika saker och ting. Jag måste förklara varför jag tycker att det här är ett estetiskt värdefullt konstverk. Eller ja, om man tänker på bildkonst då. Att det är ett, ett vackert konstverk i den bemärkelsen. Jag måste föra, kunna föra ett visst resonemang. Och det kanske jag inte har gjort på det viset att jag först för resonemanget 
och sen kommer till en logisk slutsats som är mitt estetiska omdöme. Utan det kan ju gå åt andra hållet att man har en estetisk upplevelse och så kanske du utmanar mig i, min estetiska, i mitt estetiska omdöme. Och i mitt försök att försöka förklara mig själv eller mitt ställningstagande så upptäcker jag ju också kanske delvis i den processen vad det jag tycker är vackert i det här konstverket. Och du i din tur kan ju göra samma sak. Nu, sen är det så att vissa av de faktorerna som jag vill åberopa i min kritiska, filosofiska diskussion med dig kan ju vara faktorer som bara berör mig. Det kan vara saker som har att göra med sentimentalt värde eller att det påminner mig om någonting från min barndom eller så vidare. Det där är ju inte faktorer som är tillgängliga för dig. Så att det är ju orsaker som egentligen inte bör figurera i ett resonemang om varför jag fäller ett omdöme, om varför någonting är eller jag på ett visst sätt eller varför jag säger att någonting är på ett visst sätt. Så det är viktigt att vi håller oss till um, saker som jag kan peka på i konstverket i det här fallet eller som du också kan, kan ta till dig. Till och med... Kant inleder hela sin estetiska text med den här distinktionen. Att man ska inte tro att att, att tycka att någonting är behagligt är samma sak som att tycka att någonting är vackert. Okay. Man kan tycka, jag kan tycka att lila är vackrare än rosa och du kan tycka att, att vitt vin är godare än rött vin eller att en viss konstnär är bättre än en annan konstnär med kanske konsthistoriska bemärkelser. Men när man säger att någonting är vackert så, så säger Kant och Hume och många andra filosofer att jag måste kunna grunda mitt omdöme i någonting. Annars säger jag egentligen någonting som ser ut som ett estetiskt omdöme men som inte, som inte är det. Så vi kan prata ihop oss och tänk då att du tycker att någonting är dåligt och jag tycker att någonting är bra eller jag tycker att någonting är vackert och du tycker att någonting inte är vackert eller fult om det då är en motsats där. I vårt samtal så kan jag som sagt peka på olika saker som är tillgängliga för dig och så kan vi ju, det kan ju börja röra på sig mellan <går> i ditt ställningstagande och i mitt ställningstagande. Jag kan ju kanske lyckas med att övertyga dig och du kanske kan lyckas med att övertyga mig. Jag kan bland annat säga att om du ser det jag ser i konstverket, om du uppfattar den och den objektiva egenskapen, kommer du att ha den subjektiva upplevelsen som jag har, som är den, också den känslomässiga aspekten av, av, av en estetisk upplevelse. Så jag tror att om man ska tänka i form av ett exempel så, så, så tror jag att vi, vi gör ju exakt det här. Eh, Kanske oftare än vi tror. Vi känner att vi inte bara vill tycka att någonting är estetiskt värdefullt eller inte som en slags örfil i ansiktet nästan som inte grundar sig i någonting. Och samtidigt som vi kanske vill också förklara det delvis med hjälp av Ja, hur det påverkar oss som subjekt då, när, vi, när vi ser det vi ser. Och det, 
jag vill säga kontentan av det. Det, det, är inte, det finns inte en kontent av det du säger. Men en, 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 av, en sak som du, det implicerar det du säger då är ju på något sätt att den här typen av frågor kräver ett samtal någonstans. Det tror jag. Det tror jag absolut. Och det är just i våra vänskaps- eller andra sorter av förhållanden som vi har med andra människor som vi, som vi vill ha våra konstnärliga och estetiska upplevelser eller skönhetsupplevelser. Det är ju bara att se på barn när de tycker att någonting är, är, är fint. Så det första de gör är att ropa på mamma och pappa och säga att de vill dela med sig. Jag tror att vi många av oss är är så också att vad är egentligen en skönhetsupplevelse om man är helt ensam i den? Det, ju, det ser vi också på universitetet eller på alla olika, olika miljöer med folk i, i studenters ålder. Att, hur viktigt det kan vara just med vilken musik man lyssnar på, kanske till och med hur man klär sig. Ja, vad, ens estetiska personlighet så att säga. Man, man kanske dras till varann. Man kanske inte skulle kunna tänka sig att vara vän med någon som lyssnar på en viss slags musik och så vidare. Jag tror att det här med en, en slags kollektivitet och glädjen att just dela våra skönhets- eller estetiska upplevelser är en, är en väldigt viktig del av, av varför den är värdefull för oss. Och det låter ju också som att det är ett slags förflytt. Alltså om det är ett samtal så är också, det är också en ständig förflyttning. Om man exempelvis tar musik och kläder. Det är ju två jättetydliga exempel på den ständiga förflyttningen. Musiken förändras kontinuerligt. Och byxmodet som jag nämnde i något annat avsnitt här förändras kontinuerligt. Och förhåller sig hela tiden. Man kan inte låta bli att tro att okej okay, om... Om alla vill ha korta byxor så är det för att man hade långa byxor tidigare. Och det där man uppskattar i att se den korta byxan på någon annan och därmed vill ha den själv när man ser den på sig själv. Är på något sätt uppskattar man i relation till att byxan faktiskt såg annorlunda ut förut. Det är inte byxans längd i sig utan det är byxans längd i relation till någonting annat på något vis. Och i relation till den längd den kommer att ha. Eller den bredd. Eller var på benet vidden sitter och så vidare. Men äm, så, så jag tänker att för, för då om man går tillbaka lite till utgångspunkten för det här samtalet som är då att vi är tre arkitekter som gör en podd så blir vi har ett litet dilemma och det är väl därför det är en av anledningarna till att arkitekturen glider in och ut ur konstbegreppet eller, eller liksom faller under de här estet inlämnar sig under den här diskussionen för att sen glida ut utanför den också dels ska den tillgodose så mycket andra saker men det ska egentligen kläder göra också de har vi ju faktiskt i första hand inte för att byxan är snygg på den höjd som den slutar utan för att skydda oss för idéer om nakenhet och så vidare men också kyla och så vidare men, men med arkitekturen så blir det allt så mycket mer eftersom den är så mycket större den är så beständig skulle jag tro är en av anledningarna och dessutom kostar den mycket pengar mm. eh, och den angår alla den står där, du kan inte flytta på den om du inte tycker om den mm. oftast i alla fall eh, så och, och där men samtidigt så är det väl också så att 
Nu är det ju, gäller ju det för en mängd discipliner att mycket samtal förs exempelvis på universitetet eller i olika forum där man, där man pratar kultur och så vidare. Och sen finns det någon slags praktik där man bara gör. Så att säga. Jag kan tycka att den, det saknas utrymme för arkitekturteori i Sverige och på andra ställen också, men verkligen i Sverige. Det är, det är lite märkligt att vi inte har ett eget ämne egentligen, arkitekturteori på universitetet. Mm. Utan lite grann inlämnar oss under, under eh, konstvetenskapen. Det gör att, att det mesta drivs av arkitekter själva som sen på något sätt väljer att bli arkitekturteoretiker och så vidare. Inte, in, jag hårdrar, men dock. Så att det blir liksom ett ämne utan särskilt mycket input utifrån och insyn utifrån. Och särskilt mycket syre utifrån också. Och samtidigt så angår det alla. Och sen så är det processen när man jobbar som är väldigt, väldigt ekonomiskt styrda och det ska gå jättefort. Och de inlämnar sig verkligen under liksom den typen av arbetsprocesser som vi har idag. I hög grad. Arkitektur kan göras på massa olika sätt för någon privatbeställare eller någon storbeställare. Och det ser olika ut så att jag generaliserar givetvis. Men ändå, det finns en tendens att mycket arkitektur produceras under, eh, i processer som är väldigt styrda av regeldokument. Av, inte bara för hur, hur planlösningen i ett hus ska se ut, att den ska vara tillgänglig och så vidare- utan också faktiskt för arbetsmetoderna och så vidare. Därför att man, når, man hamnar i vad vi kallar en total entreprenad. Och då är det ett byggbolag som tar över och ska bygga huset och styr en del av processerna. Och de har sina arbetsprocessmetoder och bla bla bla. Och liksom utrymmet för samtal finns de arkitekter som lyckas skapa sig ett utrymme där också. Men det, det är väldigt litet. Och det gör också att de här frågorna verkligen inte får ett utrymme. Eftersom de just kräver ett samtal. Eh, och det är, ju, det är ju lite grunden till den frustration delvis som, som gav upp till den här podden. Eh, men det var mest en kommentar till det du sa. <laughs> Nej, men jag, jag, tänker, jag, jag kan ju tyvärr inte mm. så jättemycket om arkitektur. Men, men jag menar, det är ju viktigt också kanske i det här sammanhanget att poängtera att, att skönheten är ju inte en. Så att säga, utan man kan ju säga att skönheten... Man ska egentligen tala om skönheter eller olika former av skönheter. Jag var lite inne på tidigare att konstnärlig skönhet. Man kan också tala om en person som kan man tycker är vacker eller en handling när man gjorde någonting fint för någon, så att säga. Och vi pratar ju också om både natur och konst. Och det, vi, vi, vi pratar ju om i stort sett allting som potentiellt i alla fall, som vackert. Finns det någonting som man skulle kunna säga att nej, det här är en slags objekt som man aldrig skulle kunna beskriva <går> i estetiska termer? Jag vet inte, jag, jag tror inte det. Vi kan ju, jag har skrivit om eh, tankars och filosofiska resonemangs estetiska egenvärde. Så att säga. Så att, och det är jag ju inte eh, ensam om. Så jag, jag tänker att när man pratar om arkitektur så är det ju väl viktigt att man pratar också eller inser att att musiken, om du tänker ett, en kantata av Bach, skönheten som vi finner där kommer ju inte att se likadan ut som skönheten i, ett, ett Bauhaus, i en Bauhausbyggnad eller vilken byggnad som helst. Eftersom arkitekturens estetiska värde går inte att separera helt och hållet 
i min uppfattning i alla fall, från ett visst funktionellt värde. Det var väl det du var inne på lite med, med byxorna där också. Att det är ju först och främst någonting som ska utföra eller så följa en viss funktion. Eh, och då kan det ju bli lätt att man faller in i det där att först ska funktionen tillgodoses. Och sen om vi är lite tur eller som du säger en trevlig, trevligt gäng arkitekter och, och byggnadsingenjörer så kanske man också kan passa på att försöka tillfoga lite, att det blir liksom lite snyggt eller lite estetiskt där vid sidan av på något sätt. Och, och, och det, är ju, det är ju feltänkt för att då, blir det ju, då har vi den här bilden av det vackra eller skönheten eller det estetiskt värdefulla som någonting som man bara liksom klistrar på lite på slutet som ett litet trevligt bonus som jag var inne på alldeles i början. Utan istället måste man ju tänka att det är ju i hur byggnaden uppfyller funktionen som man kan finna skönheten tror jag. Så att vi ska inte ta, jag tror att vi som inte är arkitekter kanske också gör misstag när vi går fram till en byggnad och så tittar vi på den ungefär som om det vore en impressionistisk tavla. Mm. slår den mig som vacker mm. eller inte det är ju också vi som ställer frågan eller fel eller som, som, mm. som har felaktiga förväntningar på något vis, tror jag att, mm. att vad vi bör göra är ju att, att ha ett resonemang med oss själva på något vis kanske där runt vad är, är det här en, ett operahus eller är det en kontorsbyggnad är det parkeringsgarage vad, vad är det som ska hända här egentligen och sen också sätta oss bättre in i hur man i den funktionaliteten kan finna ett estetiskt värde. Så jag tror att, jag tror att vi också är skyldiga av fördomar kanske i hur vi, hur vi tittar på, på byggnader eller, eller det ni gör med estetiska ögon. Precis, men det, det är ju inte så märkligt eftersom det inte finns som egen akademisk disciplin och inte heller... Och därmed heller inte tror jag skapar professionella som kan ta ut... Alltså det är ju, det är ju bizarrt hur lite arkitekturkritik det finns i bara dagspress. Om man jämför med den kulturdebatt som finns kring andra, andra konstarter som... Klart, man kan tycka att de är mer intressanta, men arkitekturen är ju en sån angelägenhet för alla. Också. Så att vi borde ju egentligen ha störst utrymme, så att säga. Och jag tänker att det är där också bryggan kan ske. Det är inte, inte genom det akademiska, men genom, genom att det tar plats i den allmänna eh, kulturdebatten. Men där blir det lätt vattentäta skott mellan arkitekter. Och, eh, och arkitekter är ju först och främst praktiker. Eh, vi har ju inte en särskilt teoretisk utbildning, utan det är en väldigt praktisk utbildning. Så det finns ju mängder av arkitekter som kan göra otroligt kvalitativ arkitektur. Men inte riktigt lika många som kan... Ut... Sen finns det de som kan diskutera arkitektur och också förmedla det här, den bryggan över till, i någon slags folkbildning. Men de gör det inte tack vare utbildningen utan tack vare ett eget intresse och en... Läggning. Men att man är lite teoretiskt bevandrad och gör sig teoretiskt bevandrad och kan fylla den rollen. Men så det finns, tycker jag, en lucka där. En, en liten gap närmast. Mm. Som man skulle egentligen tillgodose genom att eh, ha mer... Skapa en egen disciplin akademiskt, tror jag. För mm. att kunna... Eh, mm. Alltså Men, ingenting... ingenting... 
ingen disciplin lider ju av att man eh, i utbildningen som leder till det yrket också uppmanar studenterna att reflektera nästan på en metanivå runt vad det är de gör. Exakt. <laughs> och vad värdet i det man gör um, är. Så att, uh, det blir ett väldigt problem att inte göra det också. Vi skulle ju behöva ha er kurs som mm. en kurs i grundutbildningen på arkitekturskolorna tycker jag och i arkitekturutbildningen därför att vi får inte metaperspektiv det gäller ju alla yrkeskårer eller de flesta yrkeskårer tror jag att man också så fort man blir praktiker så tappar man meta så blir man inte presenterad för metaperspektivet sen kan man skaffa sig det själv givetvis men, men som kår eller yrkesgrupp eller så vidare så tror jag att vi skulle ha ett professionellare i samhället som kunde göra mer använda till sina kunskaper mer om man vet vad det är man vet och man vet vad det är man inte vet så att säga mm. vi skulle kunna få mycket bättre processer och så vidare. Men jag vill passa på att fråga dig nu när jag har dig här ändå om det som är ditt. Och då så funderar jag på smak. Nu har vi berört en massa saker så jag tänker, jag tänker att det är väl inom den subjektiva delen där i paradoxen som smaken kommer in förstås. Men smak som begrepp, är det någonting som man förhåller sig till som filosof? Eller lämnar man det till? Ja, absolut. Nej, det är absolut. Antropologer och andra. <laughs> Nej, alltså jag tror... Alltså, vi kanske inte pratar om smak så mycket nu. Jag använder just det ordet. Men jag pratar mycket om 1700-talet här idag, känns det mm. som. Men det är mm-hmm. det viktigaste seklet kanske för västerländsk estetik. Men... Um, men när vi talade om David Hume och Emanuel Kant tidigare så är det ju också uh, smakförmågan som man anser vara den mentala förmåga så att säga som vi också utövar eller som aktiveras på något vis när vi när vi har estetiska upplevelser och fäller estetiska omdömen och när vi när vi har den här direkta kontakten med estetiska egenskaper så den estetiska smakförmågan är ju en slags detektor eller man ska säga som gör det möjligt för oss att, att fånga upp skönheten just och det är klart att på sätt och vis så kan man ju utgå från att det här är en fundamentalt subjektiv förmåga. Men riktigt så enkelt är det inte ens på 1700-talet. För man anser ju också att man, man drar en, man, 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 det finns en viktig skillnad som kommer upp speciellt i David Humes arbete runt smakförmågan just när jag till exempel ja, smakar på mat eller smakar på dryck. Och den estetiska smakförmågan som ju egentligen är en finkänslighet en slags sensibilitet en slags perceptuell ja, kunskapsorienterad förmåga att återigen fånga upp någonting som på, på något vis i alla fall äm, finns äm, i världen så att utöva sin estetiska smak är inte alls att bara lägga fram eller på något vis förlita sig på sina egna estetiska preferenser som, som i sin tur är liksom uppbyggda på mina på de erfarenheter jag råkar ha haft eller den person jag råkar vara utan snarare en slags mental förmåga den här finkänsligheten som gör att jag, jag kan se det vackra och för vissa filosofer på 1700-talet och än idag 
ser man ju på den här sensibiliteten som i grund och botten en, en, en sensibilitet för, för inte bara estetiskt värde men också moraliskt värde. Eh, och, och det i sig går hela vägen tillbaka till Platon och de gamla grekerna där man ju utgår från att vill du utvecklas till en god moralisk person så att säga, eller en moralisk agent som fattar rätt beslut, som ser hur du ska leva ditt liv och du kan ge goda råd till andra så måste du också utveckla din estetiska sensibilitet. Och därför blir ju också musiken och teatern en fundamental del av, um, av utbildningen som vissa då har privilegiet att få bland annat i antikens Grekland. Tanken om att du skulle kunna utveckla din kunskapstörst och även ja, hela din kunskapsbas så att säga utan att göra det med en med ett parallellt liksom estetiskt arbete de ska kalla det för är, liksom, är otänkbar så, så smaken behöver inte vara rent subjektiv tänk på hur rörande eniga vi faktiskt kan vara när det gäller estetiskt värde. Inte minst när man ska dela ut priser eller vissa utmärkelser för olika konstnärer, författare och så vidare. Vi har ju konstkritiker som vi alla läser och som får kanske för lite plats men en viss plats även i vår dagspress och så vidare. Konstkritik, konstrecension. Eh, ja, nu kanske man inte ska tala så mycket om eh, Nobelpriset i litteratur här som någonting som folk har ett stort <laughs> förtroende för. Men vi har ju i alla fall en kultur runt att det finns en viss grupp individer som genom sin utbildning eh, och sina erfarenheter, det de har så att säga, utsatt sig själva för eller liksom kommit i kontakt med eller tränat sig själva i att de individerna är på något vis i en förfinad, liksom, ett förfinat smaktillstånd. Eh, som till viss del då också som sagt beror på utbildning, erfarenheter, träning. Någonting som man kan bli bättre på um, helt enkelt. Så att um, jag så själv, jag kan väldigt lite egentligen om arkitektur. Eh, kan lite mer om andra konstformer. Men jag skulle ju lita på dig till exempel mycket mer än på mig själv när det gäller det estetiska värdet i arkitekturen. Och jag skulle lyssna på det och jag skulle hoppas att du kunde också överföra något av det du kan och lära mig något av det. Inte för att jag skulle bli en estetisk expert i arkitektur på så kort tid men att jag ändå kunde komma närmare en insikt som jag till exempel då nu i det här nuläget och i den här kontexten saknar. Så vi har ju utbildningar, vi har ju träningar. Och vad är det vi gör där om inte i alla fall delvis blir bättre på att utöva vårt smaksinne i just förhållande till ja, en viss konstform eller, eller något annat? Jag tänker att smak är väldigt förändligt just, vi pratade om kläder och mode förut, men också om man tittar på arkitektur eller så här, erfarenheten av att exempelvis gå på en arkitekturskola så är ju det det är en väldigt normerande miljö, så å ena sidan tror jag att det finns en 
tendens när saker är lite flytande att saker också blir lite normativa. Det blir liksom närmast auktoritärt kring vad som gäller. Även om man undviker utsagor som fint och fult så blir det väldigt tydligt för en vad som är bra och dåligt utan att det nödvändigtvis uttalas. Och det tror jag är lite grann för att det just flyter så mycket och det finns ett behov av att, att positionera. Alltså att osäkerhet kan ju upplevas som obehagligt också i synnerhet om man inte har tillräckligt med verktyg att analysera den och kanske bestämt sig för att man ska befinna sig i osäkerheten, stanna upp där och, och titta på den, så, att säga. Mm. så som ni filosofer gör. <laughs> men, men sen finns det också en, jag tror att det finns en annan del i det hela som också är att, att just som väl hakar i det du säger nu, om jag uppfattar dig det, som att man, alltså man, ju mer man fördjupar sig i någonting, desto fler nyanser av det kommer man att se. Desto fler komplexiteter, desto fler meningsbärande delar kommer att uppenbara sig för en. Som jag sa att jag tror att byxmodet på något sätt, fascinationen för den korta byxan, på något sätt ändå har att göra med att byxan var lång innan. Det är ju en... Det är ju att förhålla sig till någonting. Det är inte bara byxlängden i sig utan det är byxlängdens relation till någonting och vad det betyder. Och ju mer du fördjupar dig i någonting desto fler saker kommer att betyda någonting för dig. Och därmed kommer också din smak att förändras. Vilket ju alltid gör att expertgruppens inom en viss, inom de här fälten som på något sätt förhåller sig till det subjektiva så pass mycket ändå. Eller åtminstone paradoxen, det subjektiva och det objektiva. Så kommer expertgruppens smak att på något sätt alltid skilja sig lite från lekmännens. Och om man då, jag uppfattar det som att du sa att smak är liksom ett, egentligen en, en förmåga att uppleva saker sinnligt som jag förstår det, så... Men, men jag tror att sen så fortsätter det lite kring det där att man, det är smak som någonting som man tillägnar sig odlar, vilket var det jag sa lite grann nu med att fördjupa sig i någonting. Men det är också där det blir brännbart. Det är också där tror jag som man... Det någonstans ju kolliderar med, med hela populärkulturens framväxt och liksom en, någon slags raserande av smakhierarkier och... Och där idéer om social konstruktivism kommer in och att smak kan kopplas till olika identitetskategorier som klass och, och genus och sexualitet och så vidare. Där det gör det ännu mer komplicerat någonstans. Och det, det är ju oftast därifrån som, eller kritiken exempelvis av, som du säger, olika priser som delas ut av, av liksom. Mm, tillsatta på expertis. Så. De brukar ofta kritiseras från två håll. Det ena hållet, där kommer det från ett pop, mer kanske lekmannens håll. Eh, där kritiken ofta är ju antingen att det är lite för komplext, det som premieras, eller att det är lite för nymodigt. <laughs> Och sen finns det en annan kritik som kommer från det här andra hållet som är att det är för normativt och att det liksom är ett uttryck för, för makthierarkier som är normativa och som är i grunden västerländska patriarkala oftast. Mm. Så. Och det är, där, det är liksom där det verkligen blir brännbart någonstans, mm. smaken. 
Absolut, men det, det är ju också det. Jag brukar ju tänka lite på det här runt, runt det ansvar man, man har um, som åskådare eller åhörare. Och det är ju inte någonting som vi talar om så mycket heller, eller vågar tala om så mycket heller. Att, att när vi, och det, där har ju filosofer och teoretiker en viss eh, liksom skuld också att bära i de delarna eller begreppen eller de delarna av våra teorier eller de begreppen som har fastnat i, i, i hur vi i samhället tänker på de här sakerna men att vi, vi har ju glömt det att, att som sagt som jag sa alldeles i början att för att försöka uppfatta eller forma en meningsfullt förhållande med någontings estetiska karaktär så måste vi också jobba lite på det eller göra någonting. Vi kan inte bara tro att någontings skönhet kommer att slå oss på något vis eller ej. Och sen är det klart eller liksom, och ena eller andra hållet så att säga. Utan vi har, en, vi har alla möjligheten att utbilda oss på något vis. Alltså det här, nu talar jag inte om en formell miljö utan att bara att, att, att samla på oss erfarenheter som, som gör att vi också utvecklas i vår smak, i vår estetiska smak. Men estetisk smak är ju inte någonting som behöver, eller som kanske till och med bäst är någonting som man någonsin är klar med. Utan någonting som man är, det är ju en slags konstant evolution, både för oss själva som individer men också som en slags kollektivitet runt hur vi, bruk, hur vi tenderar att tänka eller uppfatta saker och ting här och nu. Och det kanske inte är så snällt att säga det, men jag tycker att vi kan alla vara relativt lata när det gäller liksom vad vi tror att vi ska få ut ur en upplevelse som vi inte heller investerat någonting i. Så att jag tror inte nödvändigtvis konsthistorisk kunskap eller arkitekturhistorisk kunskap alltid är nyckeln um, till, till att bättre kunna uppfatta någonting estetiska värde. Men vi måste ju som sagt lägga ner tid, tanke också vara liksom, så att säga, känslomässigt tillgängliga för, en, för nya upplevelser. Uh, och det gäller ju även den mest kanske visuella konsten. Tänk dig ett Mark, uh, Mark Rothko-tavla, ett konstverk som kanske i en första anblick bara är en stor, uh, en stor duk av, av rött eller olika variationer av, av rött. Även ett sådant konstverk som ju egentligen inte behöver liksom, tolkas på samma sätt som kanske ett litterärt konstverk eller andra scener som kanske är mer symboliskt laddade och så vidare men man kan ju, även ett sånt konstverk kan man inte bara ta till sig rent perceptuellt utan man måste också ge det någonting för att, för att få ut någonting då, det är ju då som du var inne på som man börjar se eh, saker som man inte såg förut man börjar förstå samband och sam, ett större sammanhang kanske som vi sa reflektera runt hur estetiskt värde kan te sig eller kan manifestera sig just i den här kontexten. Hur det kan förhålla sig eller ej eller bör förhålla sig till till exempel funktionellt värde och andra former av värde och så vidare. Så jag tror att, jag tror att vi, det kanske är så att det blir för lite 
teori på, i arkitekternas utbildning. Men jag tror att det är för lite teori runt alla svår utbildning. Och det leder ju till att man då har en grupp som är de som, som tänker på det här, pratar om det här, lever det här. Och en annan grupp som inte känner att det berör dem eller att det har någonting med dem att göra. Och då heller inte förstår det arbete som sker i den här andra gruppen. Så man går ju skilda vägar och, 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 och det, det kan slå ut fel på många olika sätt. Vi har pratat länge och jag, jag har tusen saker jag skulle vilja fråga dig om. Men jag tänkte som kanske... Av, det var jätteintressant det du sa nu, tyckte jag. Men jag skulle vilja få med en sak till innan vi ska avsluta. Och det är känslor. Hur ska man se på känslor i relation till estetik eller skönhetsupplevelse eller, eller för den delen upplevelse av fulhet som jag uppfattade som att du tänkte att, att menar att även fulhet kan vara ett estetiskt värde så att säga. men att hur hur kommer känslor in i det jag vet att historiskt så har man sett på det där lite eller som jag har förstått det sett på det lite olika mm. ja det finns ju Åtminstone ett dussin inflytelserika teorier runt vad känslor är inom filosofin. Och kanske en teori som är speciellt relevant i det här sammanhanget det är ju att känslor är en form av perception. Så att känslor är ett sätt att se världen. Och det kräver ju i sig att man inte bara tänker på känslor som det lilla jag råkar uppleva här just nu. Utan snarare att man på något vis fångar upp eh, hur någonting får oss att känna oss som ja, återigen i någon slags kollektivitet eller inte subjektivitet. Eh, så om man tänker så här då att eh, det är lite, man kan kanske ställa det som en slags hönan eller ägg, vilket kom först hönan eller ägget fråga. Man kan tänka så här att skönheten är någonting som i någon metafysisk mening finns ute i världen också, i alla fall delvis utan just mitt deltagande så att säga. Och jag vet att skönheten finns i världen för att jag har de här, de här positiva känslorna, det här välbehaget, den här underbara känslan som jag, jag fylls av när jag kommer i kontakt med någonting som är vackert, jag kan bli rörd av det, jag kan känna att i den här stunden vill jag bara liksom stå still man uppnår någon slags balans eller harmoni som man inte vill rubba på och där vill man som sagt bara finnas kvar ett tag och då har man kanske en mer objektivistisk synpunkt som också den som jag själv försvarar att skönheten först och välbehaget eller känslan som en slags inte konsekvens men någonting som, 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 som har, finner sin källa i, i skönheten och som vi upplever på det viset eh, genom våra känslor. Inte alltid såklart men, men ofta. Ett annat sätt att se på det då är att det som kommer först är känslan. Eh, och det är ju det här kanske mer renodlade subjektivistiska att känslan är det som finns. När jag har den här känslan 
så får jag för mig att det är på grund av att någonting är vackert och så som sagt projicerar jag den här egenskapen på världen. Känslan är det som, är, som kommer först och sen så att jag bygger jag upp det här skönhetsbegreppet um, till följd i någon bemärkelse av det. Men det vet vi ju också inom filosofin att det finns ju inte bara en sorts känslor. Uh, hur en slags, om du tänker dig en, en allmän sinnesstämning varierar väldigt mycket från en slags känslomässig episod som jag kanske upplever väldigt starkt i några sekunder. En sinnesstämning är ju någonting du kan befinna dig i i månader. En mer episodaktig känsla kan ju som sagt bara vara ja, knappt en sekund ibland. Det finns ju också en hel familj av olika sorters känslor så man får vara lite försiktig där. Men jag tror att istället för att anse att känslorna är vilseledande eller på något vis lockar in oss är en slags upplevelse som, som också för oss bort från, från andra och från andras upplevelser och kanske det mer potentiellt eller möjligtvis objektiva i alla fall så ser jag lite på känslor som i alla fall vissa känslor som som sagt inte är bara grundade i mina egna idiosynkratiska liksom, särdrag emotioner eller känslor som en kunskapskälla om världen genom att uppleva någonting emotionellt kan jag också därmed se världen för vad den är jag kan förstå någonting om världen ungefär nu lite överdrift så här, men ungefär som när man ser någons smärta när man säger någonting sårande i deras ansikte jag fångar upp nästan en känsla där som också får mig att inse någonting och ungefär likadant när jag har känslor själv så kan jag därmed och ställa mig ett bättre liksom, kunskapsförhållande till världen. Så det behöver inte heller alltid luta. Så känslor behöver inte alltid betyda det rent subjektiva. Det är klart att det är ju ett subjekt som upplever känslor. Men det tar oss inte alltid bort från någonting som vi kan dela med andra på ett meningsfullt sätt. Och det... Om du skulle säga något, något alldeles, alldeles avslutande om, jag tror att det var det du egentligen var inne på delvis nu, men, men, men om varför, som du sa i början av vårt samtal, som du skulle vilja se ett uppvärderande av estetikens del i våra liv, eller skönhet, det kanske var skönheten vi pratade om, jo men det var det, skönhetens plats i våra liv. Ja, jag skulle, då skulle jag uppmana alla att, att läsa lite filosofisk estetik. Att tänka lite runt, som sagt, olika former av skönhet. Jag tycker alltid att det är i distinktionerna som man börjar tänka klarast. När man ser distinktionerna så förstår man att man också ofta blandar ihop olika begrepp eller att det blir en slags soppa av olika... Idéer. Jag skulle uppmana alla och inklusive mig själv att också aldrig 
sluta i den här estetiska utbildningen så att säga eller att utmana oss själva i våra skönhetsbegrepp. Det är klart att ser man ordet skönhet så kanske man tänker på Mona Lisa eller på någon vacker byggnad. Men det är viktigt att vi ser också komplexiteten i det här begreppet och att vi ja, vilja att själva lägga ner tid på det. För gör vi det så har vi de allra bästa skönhetsupplevelserna framför oss. Strålande. Tack så jättemycket Elisabeth. Tack själv. Vi avslutar där. Tack. Hej.